0: Ich nehme dieses Video heute ein bisschen außer der Reihe auf, weil vor wenigen Tagen Clayton Christensen verstorben ist. Der Name sagt Ihnen vielleicht nicht viel, aber seine Theorie kennen Sie bestimmt zumindest dem Namen nach. Es ist nämlich die Theorie der disruptiven Innovation. Also Disruption, das ist ja im Augenblick ein Wort, ein Schlagwort geradezu, was überall durch alle Branchen getrieben wird und so wichtig und so verbreitet dieser Begriff im Augenblick ist, er geht erstaunlicherweise zurück auf eine einzelne Person, nämlich auf Clayton Christensen, der jetzt also in diesen Tagen verstorben ist. Was hat es mit dieser Theorie der disruptiven Innovation eigentlich auf sich? Nur die Besonderheit ist, dass der Christensen als erster erkannt hat, dass sie in bestimmten Situationen alteingesessene und erfolgreiche Unternehmen verdrängt werden von anderen. Und zwar nicht etwa, weil sie dumm und langweilig und phlegmatisch sind, nicht mitkriegen, was sich Neues tut, sondern sie werden verdrängt, weil sie alles richtig machen. So, das klingt total komisch, weiß ich, aber das ist eben Kern der Theorie und ich sage Ihnen jetzt in diesem Video, wie das genau dazu kommt. Es wird übrigens auch manchmal als Judo-Strategie bezeichnet. Mit diesen disruptiven Innovationen können Sie wie beim Judo, also durch Hebelwirkung sozusagen, die Energie des anderen, die Kraft des anderen gegen ihn selbst verwenden. Diese Theorie ist so clever, dass er für meine Begriffe ein echter Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis gewesen ist. Für den Fall, dass sie sich für dieses Buch von ihm interessieren, indem er diese Theorie erstmalig so richtig beschrieben hat, also es gibt auch einen Artikel vorher, aber das Buch ist, glaube ich, das, wo er es am ausführlichsten gemacht hat, das heißt The Innovators Dilemma. Ich habe das unter dem Video auch einfach mal verlinkt. Es lohnt sich, sich anzusehen, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren. Gucken wir uns jetzt mal seine Theorie ein bisschen genauer an. Also was passiert dort eigentlich? Nun, er unterscheidet zwischen zwei Arten von Innovationen. Also Christensen sagt, es gibt Sustaining Technologies, stützende Technologien, und es gibt Disruptive Technologies, zerstörende Technologien. Diese Sustaining Technologies, das ist etwas, was von alteingesessenen Unternehmen ausgeht und was normalerweise deren bisheriges Geschäftsmodell stützt. Passen Sie auf, es gibt hier ein ganz großes Missverständnis. Viele glauben, diese Sustaining, diese stützenden Technologien, die wären klein und einfach. Das ist vollkommen falsch. Normalerweise sind Sustaining Technologies, welche die technisch gesehen aufwendig und schwierig sind. Also das sind Sachen, da brauchen Sie große Entwicklungsabteilungen für. Da brauchen Sie viel Ausbildung, viel Erfahrung, um überhaupt eine solche Sustaining Technology zusammenzubringen. Das sind hochentwickelte Technologien, sind keineswegs einfach und die können teilweise auch völlig revolutionäre Technologien sein. Ja, also es kommt nicht unbedingt darauf an, dass also nicht jede revolutionäre Technologie ist auch zugleich disruptiv. Ja, ganz im Gegenteil. Die meisten Technologien, die auch wirklich also ernsthaft Neuerungen sind in einem bestimmten Markt, sind stützende Technologien und gehen von den bisherigen ähm, also Branchenplatzhirschen aus, wenn man so will. Ja, ich möchte Ihnen mal ein Beispiel für so etwas nennen also weiß ich in der Motorentechnik gibt es zum Beispiel solche Sachen, wenn Sie sich ansehen, was bei den Motoren die ganze Zeit passiert, dass eben Verbrennungsmotoren verbessert werden, da merken Sie schon, das sind solche komplexen äh, Angelegenheiten, so schwierige Sachen, da hätte jetzt irgendwer, der einfach mal so eine neue Firma gründet, praktisch überhaupt gar keine Chance, gegen ein anderes Unternehmen wie Audi oder sowas anzukommen. Also Das das ist zum Beispiel so eine Sache. Nehmen Sie mal ein typisches Beispiel für eine stützende Innovation. Das ist die CD gegenüber der Schallplatte. Also wir hatten die Musikbranche, die physische Daten Datenträger verteilt haben in Form von Schallplatten und es wurde einfach die Art des physischen Datenträgers ausgetauscht und wir haben eine CD dazu bekommen, dass sie übrigens technisch eine komplexe Angelegenheit ist. Ja? Und also das ist mit dazugekommen, aber das Geschäftsmodell ist gleich geblieben, die Kundenstruktur ist gleich geblieben, der Art des Vertriebs ist gleich geblieben, dass sie physisch was verteilen mussten, ist gleich geblieben. Also kurzum, das ist etwas, was diese Musikbranche damals gestützt hat und keineswegs angegriffen hat, obwohl es eine extrem, also eine durchaus hohe Erfindungshöhe hat, wenn man so will. Ja, also es ist ja schon erstaunlich, dass plötzlich so eine Digitalscheibe da äh, so viel Informationen speichern kann und das dann eben auch gut oder vielleicht in bestimmten Fällen sogar besser klingt als eine Schallplatte, ja. Also das ist ein ganz klarer Fall für eine Sustaining Technology, für eine stützende Technologie. Und unterscheiden Sie das von der disruptive, von der disruptiven Innovation, die es dann irgendwann mal gegeben hat, nämlich ein MP3-Download. Bei MP3-Dateien ist auf einmal das gesamte Wertenetz und Wissen der Schallplattenbranche zerstört worden. Es hat auf einmal keinen Wert mehr. Weil auf einmal die Sachen nicht mehr physisch vertrieben wurden, weil die Preismodelle andere geworden sind. Also wo sie früher immer ganze Platten verkauft haben oder ganze CDs mit vielen Liedern drauf, konnte man jetzt auf einmal einzelne Songs kaufen. Also kurzum, alles was bisher in dieser Branche äh, wichtig war für die Branche und worauf die sozusagen ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, das war auf einmal nicht mehr das Gefragte sozusagen und wurde auf die Art und Weise entwertet. Und das damit kommen wir auch zu der Definition einer disruptiven Technologie. Ja, also die wesentliche Definition ist, eine disruptive Innovation ist eine, gegen die sich Alteingesessene nicht wehren können, ohne ihren angestammten Markt zu zerstören. Ja, also Eine Technologie, gegen die sich die alteingesetzten Unternehmen nicht wehren können, ohne ihren ähm, angestammten Markt zu zerstören. Dieses Zerstören ist auch diese Disruption. Also, das heißt, die alten Unternehmen sitzen damit im Grunde genommen zwischen den Stühlen. Die haben ein echtes Problem, denn Auch wenn Sie sehen, was passiert, wenn Sie auf den neuen Zug aufspringen, zerstören Sie Ihren alten Markt. Und das ist etwas, was verdammt schlecht verkaufbar ist, also intern. Also versuchen Sie mal als Manager Ihrem Eigentümer zu sagen, übrigens, wir haben eine ganz tolle Idee, wir werden jetzt unseren bisherigen Markt zerstören. Damit kommen Sie normalerweise nicht besonders gut und nicht besonders weit. Zumal, das müssen Sie ja auch bedenken, rückblickend wissen wir immer, dass ein neuer Markt tatsächlich sich entwickelt hat. Aber das wissen Sie zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Das heißt also, Sie müssten zu Ihren Eigentümern gehen und müssten sagen, wir zerstören mal unseren Markt. Für eine Idee, die sich vielleicht entwickeln kann, vielleicht aber auch nicht. Und Sie merken schon, damit werden Sie wahrscheinlich nicht auf so, besonders viel Gegenliebe stoßen. Und genau das ist eben das Dilemma, in dem Sie jetzt drinstecken. Also daher auch der Titel des Buches, ja, The Innovators' Dilemma. Ja, also Sie sind eigentlich ein innovatives Unternehmen. Sie könnten auch diese Art von Entwicklung problemlos machen. Ja, also diese ganzen disruptiven Technologien, die entwickelt werden, die sind für die alteingesessenen Unternehmen technologisch überhaupt kein Problem. Das kriegen die sofort hin. Ja, aber... Sie haben eben das Problem, dass Sie Ihren Markt damit zerstören. Und damit haben Sie auf einer ganz anderen Ebene ein Problem. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, was sind denn Merkmale, an denen man solche disruptiven Technologien erkennen kann? Da gibt es zwei wesentliche Merkmale, nämlich das eine ist, disruptive Technologien sind normalerweise einfache Technologien. Also technologisch gesehen einfach. Passen Sie auf, ganz oft wird Ihnen verkauft, disruptive Technologien wären technologische Sprungentwicklungen oder sowas. Sprunginnovationen. Das ist vollkommener Blödsinn. Das entspricht überhaupt nicht der Theorie von Christensen. In aller Regel sind disruptive Innovationen, welche die technisch gesehen einfach sind. Und zwar deshalb, damit auch Branchenaußenseiter überhaupt in der Lage sind, diese Technologie anzuwenden. Und technologisch ist das für die alteingesessenen überhaupt gar kein Problem. Ja, das ist eine ganz leichte Sache. Die, die alteingesessenen Unternehmen können das immer sofort liefern. Und Christensen hat da tolle Beispiele für auch in seinem Buch, also wo er beispielsweise sagt, dass nur die Festplattengröße äh, plötzlich den Markt disruptiert hat. Ja, und das ist natürlich für die alteingesessenen Unternehmen gar kein Problem gewesen, auch Festplatten einer anderen Größe zu bauen. Also ist was anderes passiert. Und dieses andere Merkmal, was eben jetzt auch noch wichtig ist, das erklärt ein bisschen, warum diese disruptiven Innovationen so gefährlich sind. Aber es klingt völlig kontraintuitiv. Das andere Merkmal von disruptiven Innovationen ist, sie müssen eine Produktverschlechterung enthalten. Also ich weiß, es klingt total verrückt, dass wir eine Produktverschlechterung dafür sorgen soll, dass sie einen Markt angreifen können. Aber diese Produktverschlechterung ist ein ganz wesentliches Merkmal disruptiver Innovationen. Denn die Produktverschlechterung führt dazu, dass das vorhandene Unternehmen nicht einfach darauf reagieren kann. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, also zum Beispiel eine Bank, und Sie haben einen ganz sicheren Zahlungsverkehr. Und jetzt kommt auf einmal irgendeiner an und sagt, wir haben eine ganz tolle Innovation, wir haben einen unsicheren Zahlungsverkehr. Jetzt können Sie als Bank nicht einfach sagen, ja, das ist ja eine tolle Idee, das machen wir jetzt auch. Dann machen wir auch einen unsicheren Zahlungsverkehr, weil, also das würde Ihrem gesamten Geschäftsmodell widersprechen, würde Ihre alten Kunden verärgern und so weiter. Und die Neuen können das aber machen, weil sie eine andere Geschichte erzählen. Sie sagen, wir haben jetzt einen unsicheren Zahlungsverkehr, aber der gilt zum Beispiel nur für kleine Zahlungen. Und auf die Art und Weise passiert es eben, dass sehenden Auges jemand in den eigenen Markt eindringen kann von dem Platzhirsch und der Platzhirsch davor steht und sagt, ja, ich sehe das, dass sie das machen, ich sehe auch, dass das Zukunftspotenzial hat, aber ich kann es nicht nachmachen ohne meinen bisherigen Markt zu zerstören. Und für den Eindringen ist das Zerstören des alten Marktes ja gar kein Problem. Der verliert damit ja nichts. Aber für den Platzhirsch ist es natürlich ein Riesenproblem, seinen eigenen Markt zu zerstören. Insbesondere, und das muss man immer im Kopf behalten, wenn man ja noch gar nicht weiß, ob der neue Markt sich wirklich entwickeln wird. Das weiß man immer erst danach. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel dafür sagen, für so eine disruptive Innovation. Microsoft hat uns über Jahre hinweg erzählt, dass Tablet-PCs, die Zukunft sein werden. Jahrelang hat das immer wieder, kam das immer wieder von Microsoft, aber sie sind einfach mit keinem Fuß in die Tür gekommen und konnten ihre komischen Tablets einfach nicht verkaufen. Und dann kam auf einmal Apple an und hat ein Tablet verkauft, was lausig ist. Das muss man einfach mal rückblickend ganz klar sagen. Das erste iPad ist wirklich ein lausiges Produkt gewesen, denn sie konnten damit viele Internetseiten überhaupt gar nicht wiedergeben, weil es kein Flash-Video wiedergeben konnte. Sie konnten keine Tastatur anschließen. Sie konnten keinen Datenaustausch einfach über USB-Stick machen. Kurzum, es war ein komplett unbrauchbares Produkt, für Microsoft-Kunden. Denn Microsoft-Kunden sind normalerweise Geschäftskunden gewesen und die konnten mit diesem Produkt von Apple überhaupt gar nichts anfangen. Und deshalb konnte Microsoft nicht einfach so ein Produkt rausbringen, denn das wäre für die eigenen Kunden Praktisch ein absolutes No-Go gewesen. Und damit konnte also Apple mit diesem Produkt in einen Markt kommen, der ein ganz anderer ist. Auf einmal hat Apple gesagt, wir sprechen ganz andere an. Wir sprechen nicht die Kunden von Microsoft an. Das waren erstmal ganz andere Kunden. Das waren die, die auf der Couch sitzen und dort ein bisschen im Internet surfen wollten. Und sofern da eben kein Flash-Video wiedergegeben werden musste. Ne? dem man ein kleines, kurzes Mail schreiben wollten oder sowas. Die wurden auf einmal durch diesen, durch diesen Schachzug angesprochen. Und wir müssen einfach sehen, diese Produktverschlechterung, Die ist damals nicht einfach ein Versehen gewesen von Apple, sondern es war ein ganz bewusstes Design-Feature, was dort eingebaut war. Das wird bei Apple-Produkten ganz oft übersehen. Also häufig gilt ja als Apple, als ein Unternehmen, was immer so tolle neue Produkte hat mit tollem Design und weiß ich was nicht allem. Es wird übersehen, dass in den Apple-Produkten fast immer ein Nachteil absichtlich mit eingebaut ist. Gehen Sie einfach die ganzen Apple-Produkte durch und Sie werden feststellen, an vielen Stellen werden Sie einfach gezwungen, Sachen zu machen, die Sie so eigentlich nicht wollten. Und das ist eigentlich immer wieder die, äh, die gleiche Absicht, die dahinter steht, nämlich einen Markt zu disruptieren. Also Apple war sozusagen der Meister, ähm, ja, also Steve Jobs besonders namentlich, ja, der war ein Meister der Disruption und hat auf die Art und Weise eben Produkte geschaffen, die durch diese Nachteile, die gezielt eingebauten Nachteile mit der Judo-Strategie die anderen ausgehebelt hat. Ja, also das ist äh, schon eine geniale Leistung, das muss man sehen. Und das ist die Anwendung der Theorie von Clayton Christensen eben der disruptiven Innovation. Ja, denn es ist genau das Merkmal, von dem er gesagt hat, dass ein wichtiges, eine wichtige Eigenschaft von disruptiven Innovationen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum können denn eigentlich alteingesessene Unternehmen so schlecht darauf reagieren, dann möchte ich Ihnen nochmal das Beispiel von Blackberry sagen. Also Sie erinnern sich vielleicht daran, Blackberry, das war ja sozusagen der, wenn man so ein bisschen will, der Vorläufer vom iPhone, ja, war damals sehr stark verbreitet, auch in der in der Business-Umgebung und dann wurde plötzlich irgendwann das iPhone rausgebracht und die haben natürlich gesehen, da kommt was Neues, dann müssen wir uns mal angucken, was man da so machen müsste, ja, Damit wir darauf reagieren müssen. Und jetzt müssen sich mal die Verkaufszahlen von Blackberry ein Jahr nach der, ähm, also nachdem das iPhone rausgekommen ist, angucken. Was ist mit den Verkaufszahlen eigentlich passiert? Sind die eigentlich eingebrochen? Und die Antwort lautet: Nein, die sind nicht eingebrochen, die sind gestiegen. Das heißt also, Sie kriegen dort als Management das Feedback, ey, was wir machen, scheint ja nicht ganz falsch zu sein. Was passiert eigentlich im Jahr danach, also Jahr 2 nach iPhone-Einführung? Nun, Blackberry kriegt die Rückmeldung, unser Umsatz ist nochmal gestiegen. Das heißt, Sie kriegen die ganze Zeit die Rückmeldung, ihr macht alles richtig. Und weil Sie alles richtig machen, also weil Sie Ihr bestehendes Geschäft richtig weiter betreiben, Genau deshalb eröffnen sie dem anderen Unternehmen die Möglichkeit, reinzukommen in diesen Markt und auf lange Sicht sich dort bereit zu machen. Und sie wissen, wie das ausgegangen ist. Also sie wissen, dass dann auf lange Sicht plötzlich die Welt anders ausgesehen hat. Ja? Und wie gesagt, das ist also die Besonderheit dieser disruptiven Innovation. Das ist also eine tolle Erkenntnis, dass jemand das wirklich so entdeckt hat und auch so formuliert hat, wie das der Christensen gemacht hat. Aber wie gesagt, Nobelpreis wäre das allemal wert. So und nur falls Sie jetzt inzwischen einen Überblick verloren haben, Was ist das wichtigste Merkmal einer disruptiven Innovation? Nur das wichtigste Merkmal ist, dass sich eingesessene Unternehmen nicht dagegen wehren können. Und woran erkennen Sie, wenn Sie ein alteingesessenes Unternehmen sind, ob da potenzielle Innovationen, die Sie gerade oder die Sie gerade ausgesetzt sind, ob die disruptiv werden könnte? Gehen Sie bitte die beiden wichtigen Eigenschaften durch. Gucken Sie sich an, ist das technisch einfach? Wenn ja, dann können Sie nicht plötzlich Branchen-Outsider machen. Ist es technisch nicht einfach, dann ist es eher eine Sache, die von Leuten gemacht werden muss, die in der Branche drin sind. Und das Nächste ist, ist enthält es eine Qualitätsverschlechterung, dieses neue Produkt? Ja, also kommt da jemand mit einem Produkt, was schlechter ist als das bisherige, was da ist und auf diese Art und Weise möglicherweise nicht nicht durch einen selber nachgemacht werden kann. Ja, wenn diese beiden Merkmale zusammenkommen, dann haben Sie zumindest schon mal einen Kandidaten identifiziert für potenzielle disruptive Innovationen. Nicht jede Innovation, die diese beiden Merkmale trägt, ist natürlich disruptiv. Ja, das ist ja auch leider Teil des Problems, denn Sie wissen nicht, ob das, innov- ob das disruptiv wird auf Dauer ja, oder ob das nur sozusagen diese Merkmale trägt, aber am Ende einfach untergeht, zum Beispiel, weil es eine zu schlechte Qualität hatte oder sowas. Ja, also, diese beiden Merkmale sind das bitte, auf die Sie achten, wenn Sie halt eingesessen sind. Ist es eine einfache Innovation und ist es eine die eine Produktverschlechterung darstellt. Das war jetzt meine Darstellung des Buches von Clayton Christensen und seiner wesentlichen Theorie. Wie gesagt, wenn Sie es nachlesen wollen, es lohnt sich, in das Buch reinzugucken. Ansonsten liken Sie mein Video, abonnieren Sie meinen Kanal, bleiben Sie mir treu und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen jetzt zu der Disruption haben, schreiben Sie mir die gerne unten rein, ich freue mich drüber. Dann danke ich fürs Zuhören.